0: L'étrange docteur Petiot Une jeunesse anormale Marcel André-Henri-Félix Petiot naquit à Auxerre le 17 janvier 1897. Ceux qui avaient été les voisins de la famille eurent plus tard de nombreuses histoires à raconter à propos de cette enfance bizarre. Mais il est maintenant difficile de savoir lesquelles étaient authentiques et lesquels avaient été inventés pour faire les choux gras de la presse. On dit que le jeune Petiot prenait plaisir à torturer à mort de petits animaux. Les premiers professeurs de Petiot le trouvèrent intelligent et il lisait à cinq ans aussi bien qu'un enfant de dix. Mais il était aussi solitaire et avait du mal à se concentrer sur une chose à la fois. Précoce dans son développement, il fit des avances sexuelles à une camarade de classe et on le surprit en train de passer des photos pornographiques aux autres élèves. À onze ans, il déroba le pistolet de son père et en tira plusieurs coups en plein cours d'histoire. Une autre fois, il monta une parodie de numéro de cirque à l'école en demandant à un ami de se tenir droit contre la porte et en lui lançant des couteaux. Les parents de Petiot étaient bien sûr inquiets. Entre 1907 et 1909, les différents médecins qu'ils consultèrent les entendirent déclarer que Marcel était enclin à des convulsions, au somnambulisme et à l'énurésie. La mère de Petiot mourut en 1912, et son père trouva un autre travail à Joigny, à dix kilomètres d'Auxerre. Marcel et Maurice vécurent chez une tante, jusqu'à ce que Marcel se fasse renvoyer de l'école, peu avant la fin de l'année scolaire. Envoyé vivre avec son père, il fut encore une fois renvoyé d'une école à Joigny pour comportement déplacé et surexcitation. Petiot allait rapidement passer des erreurs de jeunesse à un véritable comportement criminel. Après avoir forcé une boîte aux lettres, alors qu'il avait 17 ans, il fut condamné pour vol de courrier et dégradation de biens publics. Le tribunal demanda une évaluation psychologique et le 26 mars 1914, un psychiatre le prononça anormal. Le diagnostic était le suivant. « Souffre de problèmes congénitaux et héréditaires, l'empêchant en grande partie d'être responsable de ses actes. » Ce fut suffisant pour que les poursuites soient levées, et le juge déclara Petiot irresponsable en août. Le destin se répéta. Petiot fut encore renvoyé deux fois de l'école à Dijon puis à Auxerre, avant de finalement terminer ses études à Paris, en 1915, dans un établissement d'éducation spécialisée. La Première Guerre mondiale avait déjà éclaté. Petiot fut appelé dans l'infanterie en janvier 1916, puis envoyé au front en novembre. Six mois plus tard, alors qu'il participait au combat de l'Aisne, il fut gazé et blessé par des éclats de grenades. Ses blessures finirent par guérir, mais il présentait des symptômes de maladie mentale qui le menèrent à des séjours dans une série de cliniques et de maisons de repos. Accusé d'avoir volé des couvertures de l'armée, il fut jeté en prison à Orléans, puis transféré en hôpital psychiatrique à Fleury-les-Aubrais. Là, les médecins diagnostiquèrent déséquilibre mental, neurasthénie, dépression, mélancolie, névrose obsessionnelle et phobie. Petiot fut une fois de plus acquitté pour folie. Cependant, ce diagnostic ne l'exenta pas du service militaire. Petiot dut repartir au front en juillet 1918. Là, il fut victime d'une dépression nerveuse et se tira une balle dans le pied. Transféré à l'arrière, il fut la proie de convulsions au dépôt ferroviaire de Dijon et resta inconscient pendant presque vingt-quatre heures. Cet épisode lui valut un congé de trois semaines, mais il fut attaché à un nouveau régiment en septembre 1918. Il fut promptement renvoyé en traitement psychiatrique à Rennes en 1919 après avoir été sujet à un comportement erratique et à des maux de tête. Cette fois, on diagnostiqua aussi amnésie, somnambulisme, dépression et tendance suicidaire. Ce fut enfin suffisant pour lui permettre de quitter l'uniforme. En juillet, il fut démobilisé avec une pension correspondant à 40% d'invalidité. Son dossier fut rouvert en septembre 1920 et il fut déclaré invalide à 100%. L'auteur du rapport en question recommandait fortement un internement en hôpital psychiatrique. En réalité, Petiot était déjà dans un hôpital psychiatrique, mais pas en tant que patient. S'appuyant sur un programme de formation accélérée réservé aux anciens combattants, il termina ses études de médecine en huit mois et décrocha un internat de deux ans en psychiatrie à Évreux. Le 15 décembre 1921, il reçut son diplôme à la faculté de médecine de Paris. Nonobstant sa folie criminelle, Petiot venait de devenir médecin dans les règles de l'art. Déviance de la médecine Fort de son nouveau diplôme en médecine, Petiot s'installa à Villeneuve-sur-Yonne, un village ancien situé sur les rives de Lyonne et à 15 km d'Auxerre. Le jour de son arrivée, le jeune médecin, qui avait alors 25 ans, fit imprimer des prospectus dans lesquels il se comparait aux deux médecins chevronnés du village. Sur les prospectus, on lisait « Le docteur Petiot est jeune » Et seul un jeune docteur est en mesure de se maintenir à la pointe des dernières méthodes, issues d'un progrès avançant à pas de géant. C'est pourquoi lui faire confiance est preuve d'intelligence. Le docteur Petiot soigne, mais n'exploite pas. En réalité, bien que d'apparence charmante et populaire auprès de la plupart de ses patients, Petiot les faisait en secret prendre en charge par la sécurité sociale, s'assurant ainsi d'être payé deux fois. Une fois par le patient et une fois par l'État. Les ordonnances de Petiot révélaient une forte préférence pour les narcotiques, susceptibles d'entraîner une accoutumance. À un pharmacien discutant la dose quasiment fatale qu'il avait prescrite à un enfant, Petiot répondit Et qu'est-ce que ça change pour vous Est-ce que ça ne vaudrait pas mieux d'être débarrassé d'un enfant qui ne fait rien de sa vie, à part gâcher celle de sa mère En privé, Petio rester solitaire lorsqu'il se trouvait impliqué dans une conversation banale. il la faisait dégénérer en violente dispute et faisait tout pour avoir le dernier mot. Il vivait dans des conditions modestes mais avait acheté une voiture de sport au volant de laquelle il traversait Villeneuve- sur-Yonne à tombeau ouvert causant ainsi de multiples accidents de la circulation. Petiot était également un virtuose du vol à la tire, et il détroussait aussi bien les étrangers que ses proches. Chaque fois que Marcel était venu lui rendre visite, son frère, Maurice, exigeait de fouiller ses poches avant de le laisser repartir. Jeté dehors par son bailleur pour vol de mobilier et de matériel, Petiot le découragea de porter plainte, en faisant remarquer qu'en tant que officiellement aliéné, il ne pouvait pas être tenu responsable de quoi que ce soit. À la même époque, en mars 1922, Petiot entra en conflit avec la commission de réforme au sujet de nouveaux examens psychiatriques obligatoires pour le renouvellement de sa pension d'invalidité. Il déclara qu'il refusait absolument de percevoir quelque pension d'invalidité que ce soit, pour mettre fin à un étalage qu'il trouvait plus que désagréable. Néanmoins, la pension continua de tomber. Et il fut à nouveau examiné en juillet 1923. Les médecins notèrent que sa langue portait des traces de morsures épileptiques, et qu'il exprimait une indifférence totale quant à son propre avenir. Ceci dit, son invalidité fut réévaluée à 50%. En 1926, Petiot surprit tout le voisinage en se lançant dans une torride d'histoire d'amour avec Louise de Laveau la fille de Madame Fleury, laquelle était une patiente âgée de Petiot. Peu de temps après le début de leur relation, le foyer des Fleury fut cambriolé et incendié. Personne ne fit le lien à ce moment-là. Mais on soupçonna Petiot au moment de la disparition de Louise en mai 1926. Les voisins se rappelleraient plus tard avoir vu Petiot charger sa voiture d'une lourde malle, qui ressemblait fort à celle qui fut repêchée dans la rivière un mois plus tard, contenant les restes démembrés et décomposés d'une jeune femme qui ne serait jamais identifiée. Balayant la coïncidence d'un revers de main, la police mena de brèves recherches puis classa la disparition de Louise parmi les cas de fugue. Il se peut cependant que Louise de Lavaux ait été la première d'une longue série de victimes. Peu après la disparition de Louise, Petiot se présenta aux élections municipales de Villeneuve-sur-Yonne. La campagne électorale, qui fut longue et tendue, battait son plein en juillet 1926, lorsque Petiot soudoya un complice pour que celui-ci fasse capoter le débat où il ferait face à son opposant. Lorsque Petiot eut fini de parler, son acolyte coupa le courant de la salle, plongeant tout le village dans le noir avant de mettre le feu à plusieurs endroits. Petiot remporta une victoire écrasante. Plus tard, son opposant prévint la commission de réforme que Petiot s'était vanté d'avoir fait croire à sa folie pour être exempté de service militaire. Cependant, un nouvel examen confirma le diagnostic précédent. Les affirmations de Petiot furent jugées comme une nouvelle preuve de l'état instable du sujet.